0: טוב, אז ערב טוב לכולכם. הנושא שהייתי רוצה לדבר עליו היום, אני חושב שהוא נושא שנוגע כמעט בכל רובד בחיים שלנו. זה נוגע למי שאנחנו, לקשר בינינו לבין החברים, בזוגיות, בחינוך, בחברות. והנושא הזה הוא נקרא הענווה מול הערך העצמי שלנו. מספרים שהיה בר מצווה מאוד גדולה בירושלים, בן של אחד מגדולי הרבנים. עשה בר מצווה. טוב, אז אפשר לתאר לעצמנו שהגיעו מאות מוזמנים, גדולי הרבנים היו שם, והילד מתיישב בשולחן הכבוד. פעם ראשונה שילד קטן, בן 13, מתיישב בשולחן הכבוד. לידו אבא שלו, הרב הגדול, מצד השני, אחד מגדולי הרבנים, ומולו הוא רואה מאות אנשים שיושבים לכבודו. הוא יושב עם הבגדים החדשים, מסתכל על כל הקהל ואומר לאבא שלו, אבא, תראה, כל כך הרבה אנשים באו לכבודי. אבא ראה שהילד מתחיל להתעופף קצת, מתחיל לאבד איזון, מתחיל ככה <אף> לעוף על עצמו, איך שאומרים. אז הוא מיד הרגיע אותו, אמר לו, בני יקירי, אף אחד לא הגיע לכבודך, הגיעו כולם לכבודי. <אף> אז הבן היה חכם כזה, אומר, אבא, תגיד, אם כולם הגיעו לכבודך, למה לא הגיעו יותר? <אף> אומר לו, אבא, 아, זה בגללך. <אף> הענווה והגאווה אלו מידות שאנחנו מכירים אותן מאוד מאוד טוב בחיים שלנו. כולנו סולדים מהגאווה, קשה לנו מאוד מאוד להיות בחברת אנשים שמתנשאים, שחושבים את עצמם לטובים יותר, אנשים שמתגאים על האחרים, קשה לנו להיות בחברתם. אנחנו מאוד אוהבים להיות ליד אנשים צנועים, אנשים בעלי ענווה, אנשים שכיף להיות איתם כי הם לא חושבים שהם יותר טובים מאחרים, אנחנו מאוד אוהבים להיות בחברת אנשים כאלה. אבל אם נשאל את עצמנו, האם הענווה היא יעד שאנחנו שואפים להגיע אליו? האם זה תיאור שהיינו מאוד מאוד רוצים להיות שיהיה נכון לגבינו? בחברה שבה אנחנו חיים, הענווה היא נתפסת כיעד לא נחשק כל כך. לא משהו שכולם רצים אליו. כי הענו, האדם הצנוע, הוא נתפס קצת כבן אדם... לא הכי חכם, לא יודע לעמוד על שלו, אין לו ערך עצמי גבוה, הוא לא יודע לבוא ולהזיז עניינים, ענב זה כזה אדם בלי הרבה כישרונות, אז מה הוא כבר יכול להיות? הוא נהיה נחמד כזה, צנוע, ענב, אין לו הרבה מה להציע, אז מאוד מאוד נחמד לנו להיות עם אנשים כאלה, זה לא אנשים מזיקים, זה אנשים נוחים. אבל אדם שואל את עצמו, רגע, אם אני מרגיש שיש לי כישרונות, אם אני מרגיש שיש לי מה לתת, אם אני רוצה להיות מנהל, אני רוצה להזיז עניינים, אני רוצה להיות משהו מיוחד, אני רוצה ליצור דבר חדש, ובשביל זה צריך המון עוצמה, המון כישרונות, המון מחשבה. אז להיות ענב, כנראה זה לא בדיוק מה שאני אהיה חזק בו. האם הענבה סותרת עוצמה, כוח, יכולות? עמידה על העקרונות, האם ענווה סותרת את הערך העצמי הגבוה של אדם? אדם יכול להמשיך להכיר במעלות שלו, להעריך את עצמו ובצורה חזקה, וביחד עם זה להיות ענע וצנוע? זה נראה קצת סותר, זה נראה קצת לא מסתדר. והבעיה גודלת יותר כשאנחנו קוראים את פרשת השבוע. פרשת השבוע, הקדוש ברוך הוא נותן תואר מיוחד מאוד, שמלווה אותנו עד היום. למשה רבנו. אומר הקדוש ברוך הוא לאהרון ומרים שהתחילו קצת לדבר על משה, למה משה מתנהג עם אשתו בצורה כזו, בצורה אחרת. ואז הקדוש ברוך הוא מתערב ואומר להם, איך אתם לא מפחדים לדבר במשה? ואז הקדוש ברוך הוא נותן את ההכרזה על משה רבנו, הוא אומר, והאיש משה עניו מכל האדם אשר על פני האדמה. משה רבנו זה האדם הכי צנוע, הכי עניו. מכל האנשים שחיים בכדור הארץ. עכשיו, מה שמעניין זה מי רשם את זה בתורה? מי רשם את זה בתורה? זה משה רבנו בעצמו. משה רבנו שומע מהקדוש ברוך הוא שהוא הענב הכי גדול בעולם, והוא רושם את זה בתורה. אני רוצה לשאול שאלה אחת פשוטה. אחרי שמשה רבנו רשם בתורה, והאיש משה ענב מכל האדם אשר על פני האדמה, הוא נשאר ענב או שכבר עכשיו הוא לא ענב? הרי הקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, אתה הענב הכי גדול. זה לא שמישהו מהשכונה הגיע ואמר לו, אתה יודע מה? אתה הענב הכי גדול בעולם. ואז אני יכול להגיד לו, לא, זה לא נכון, זה לא ככה. פה השם, בורא העולם, האמת בעצמה, אומרת למשה רבנו, אתה הענב הכי גדול. הוא מבין שזה מוחלט. הוא הענב הכי גדול. עכשיו שהוא יודע את זה, הוא עדיין נשאר ענב, או כשכבר, עכשיו הוא כבר לא ענב, כי הוא יודע שהוא הכי ענב. אם אדם יודע ואומר לעצמו, כן, אני הכי ענב בעולם, זה נתפס אצלנו כאדם בעל ענווה או לא? אתם יודעים, בעיירה היהודית היו כל מיני תופעות מאוד מעניינות. היה שמחת תורה, שמחת תורה עושים הקפות מסביב לבימה ביחד עם ספרי תורה, אז בכל הקפה מכבדים אנשים מסוימים. בעיירה יהודית אחת החליטו לכבד את כל הענבים, את כל בעלי הענבה. כל האנשים הצנועים, אז הכריזו בבית המדרש, כל מי שענב וצנוע מוזמן לעשות הקפה. מיד קמו הרבה הרבה אנשים, ואחד הסתכל והוא היה בהלם טוטאלי. אנשים קמים ומכריזים, כן, אני באמת הענב הכי גדול. אז הוא היה צעיר, הוא החליט לגשת לאחד מהמבוגרים שקמו ואמר לו, אתה יודע מה, נראה לי שהחבר שלך יותר ענב ממך, כי כשהכריזו שיבואו כל הענבים, הוא קם לפניך, אז כנראה שהוא יותר ענב. הזקן התעצבן ואמר לו, זה חוצפה, הוא מנצל את העובדה שאני מבוגר, אז הוא קם לפניי, אבל באמת שאני הרבה יותר גדול ממנו, וכנראה שאחרי החג אני כבר ינהל איתו שיחה להבהיר את העניינים ברור. הרי <אח> כל אחד ששומע את הסיפור הזה, אגב, את הסיפור הזה מספרים בסיפורי החסידים, כדי להבין שענווה זה לא מילים בעלמא, זה תחושה פנימית. ואם אדם מכריז על עצמו, אני הענווה הכי גדול, זה נראה פרדוקס, זה נראה דבר לא הגיוני. אבל משה רבנו רושם בתורה שהוא העניו הכי גדול בתורה, והוא נשאר עניו. איך זה מסתדר בדיוק? יותר מזה, נתקדם 1200 שנים מאוחר יותר. תקופת בית שני, אחד מגדולי ישראל, שהוא היה שקול כמשה רבנו. הוא היה אדם שהכריזו עליו בשמיים שהוא ראוי לשכינה, הוא ראוי לקדושה כמו משה רבנו. הלל הזקן. למה הוא ראוי לשכינה, לקדושה, כמו משה רבנו? מסיבה אחת. הלל הזקן היה סמל הענווה בעם ישראל. אומרת הגמרא במסכת שבת, לעולם יהא אדם ענוותן כהלל. אם אדם רוצה להיות ענו, צנוע, שילך בדרכו של הלל הזקן. הלל הזקן, כך מספרת הגמרה, הסיפור ידוע על ערב שבת. אתם יודעים, הזמן הכי מסוכן בבית, זה ערב שבת, כמה שעות לפני כניסת שבת, מסוכן מבחינת מריבות, כעסים, אנשים לא רגועים בשעות האלה. צריכים לארגן את השבת, להכניס את השבת, זה לא מוכן, לארגן את החדרים, לסיים את הבישולים, להתלבש, מקלחות, אנשים לא רגועים בכמה שעות לפני שבת. אגב, כתוב בספרי ההלכה, שאדם ישתדל מאוד לא לכעוס בזמנים האלה, כי זה זמנים מאוד מיוחדים, מאוד קדושים. שמועדים לכעס, ולכן אדם צריך להשתדל דווקא בשעות האלה לא לכעוס. אחד החליט, הוא התערב עם החבר שלו, כך מספר התלמוד. אחד התערב עם החבר שלו, שהוא יכול לעצבן את הלל הזקן. כי היה ידוע בעם, בעם ישראל כולו, שיש אדם שאי אפשר לעצבן אותו, זה הלל. הלל הוא אדם ענוותן. אדם שלא מחפש כבוד. מי שלא מחפש כבוד אין לו מה לכעוס. מי שכועס זה אדם שמחפש את הכבוד שלו, פגעו לו בכבוד, הוא כועס. אבל מי שלא מחפש כבוד, אין לו מה, מה לצעוק, אין לו מה לכעוס. אז אחד אמר, אבל אני יכול להכעיס אותו, אני יודע לעצבן אנשים, גם בן אדם שלא יתעצבן בחיים שלו, אני יכול לשגע אותו. אומר לו, חבר, אם אתה מצליח לעצבן את הלל הזקן, אתה מקבל 400 זוז. סכום מאוד מאוד גדול באותה תקופה. הוא בחר כמובן את יום שישי, שעתיים לפני כניסת שבת. כשהילל הזקן נכנס להתקלח לכבוד שבת. הוא מתחיל לצעוק ברחוב, מי כאן הלל, מי כאן הלל, בלי תואר כבוד, בלי ערב. מתחיל לצעוק, והילל הזקן שומע שמחפשים אותו, יוצא מתנגב, מתלבש, יוצא החוצה, אומר לו, איך אני יכול לעזור לך? אומר לו, יש משהו שמטריד אותי, אני חייב עזרה. אומר, בשביל זה אני פה, מה אתה צריך? אומר, אני לא מבין למה האנשים שגרים בבבל, יש להם ראש עגול, זה משגע אותי הסיפור הזה. אולי תוכל לעזור לי? סגלגל. <שמע> נכון. <שמע> <שמע> עכשיו, בן אדם אחר היה שולח אותו אחר כבוד הביתה, אולי מאיזה בעיטה גם, ואומר לו, זה מה שמעניין אותך שעתיים לפני שבת? הלל הזקן מתיישב, מתחיל להסביר לו. המיילדות בבבל לא כל כך מומחיות. חסר להן מומחיות, ולכן הן מיילדים בצורה לא נכונה, הראש יוצא לו בצורה אה, נכונה, בצורה טובה. טוב, בסדר גמור, הולך, מחכה שהלל הזקן ייכנס שוב פעם למקלחת, הוא שומע את המים, מתחיל לצעוק עוד פעם, מי כאן הלל? מי כאן אילל? יוצא הלל הזקן, מתנגב, מתלבש עוד פעם, אומר איך אני יכול לעזור לך? אומר לו, יש משהו שמשגע אותי, אתה חייב לעזור לי. יש אומה שחיה באותה תקופה בארץ ישראל, קראו לה התרמודאים. הם היו אנשים עם עיניים קצת קטנות, כמו הסינים קצת. הוא אומר, למה יש להם עיניים קטנות? אני לא מבין, למה העיניים שלהם טרוטות? אומר לו הלל הזקן, תקשיב, הם היו חיים בין החולות, היו הרבה סופות חול, ולכן העיניים קטנות, כדי... שהחול לא ייכנס לעיניים, זה בסדר? אומר לא, לו, זה בסדר גמור? הולך עוד הפעם, וככה גם בפעם השלישית, שואל אותו למה אפריקנים עם, עם כפות רגליים גדולות, והוא מסביר לו שזה על הביצות. יש ביצות גדולות, וכדי שיוכלו ללכת בלי לטבוע, אז עשו להם רגליים גדולות. קיצור, שיגע אותו. אבל הלל הזקן לא כעס. עד שאותו אחד התחיל לכעוס בעצמו, הוא בא להכעיס את הלל הזקן, בסוף הוא בעצמו התעצבן ואמר לו, חבל שיש אותך. אני מקווה שאין עוד הרבה כמוך. אומר לו, למה? מה עשיתי לך? אומר לו, כי בגללך הפסדתי 400 זוז. אז הוא אמר לו, אתה יודע מה? עדיף לאבד 400 זוז ולא לכעוס פעם אחת. עדיף שאני לא אכעס. הוא היה סמל הענווד שהגמרא מעידה עליו, לעולם יהא אדם ענוותן כהלל. הסיפור המעניין הוא, זה היה השיר של הלל הזקן. להלל הזקן היה שיר. כולם היו מחכים לרגע הזה. הרגע אולי השמח ביותר בשנה זה שמחת בית השואבה. היו מגיעים לבית המקדש בחג הסוכות ורוקדים שמה, כמו שכתוב, הושאבתם מים בששון ממעייני הישועה. היו שואבים את המים, שופכים את זה, מנסחים את זה על גבי המזבח. זה היה זמנים של ריקודים, של שמחה, של התגלות קדושה בעם. היו זמנים שבני ישראל בזמן הריקודים והשמחה היו מקבלים רוח הקודש. יונה בן אמיתי למשל, הוא נהיה נביא בזמן הזה. זה היה זמן של קדושה מאוד גדולה, ואז הלל הזקן היה מגיע לבית המקדש והיה שיר, שר שיר, שכולם היו מחכים לשיר הזה. וכך המילים של השיר. אם אני כאן, הכל כאן. אם אני לא כאן, אף אחד לא כאן. זה השיר של ענוותן כהלל, הלל הזקן בעל הענווה הגדול שמוחל על כבודו, זה השיר שיש לו לשיר מול כל עם ישראל בזמן הכי שמח, הכי קדוש, אם אני כאן הכל כאן, אם אני לא כאן, מי כאן. עומד כל אדם, קורא את הסיפור הזה, ואומר לעצמו, משהו פה לא מסודר. אפילו בן אדם רגיל שהיה שר את זה מול כולם, היינו אומרים, הבן אדם לא בסדר. ענוותן כהלל שר שיר כזה? איך זה מסתדר? זה נשמע לנו פרדוקס, זה נשמע לנו דבר שלא מסתדר בכלל. היה עוד דמות מאוד ידועה בעם ישראל, רב יוסף. רב יוסף היה אדם שוויתר על הנשיאות בעם ישראל. אתם יודעים, היום בבחירות כל אחד רוצה שיבחרו בו. בחרו בו, הודיעו שהוא יהיה הנשיא של ישראל. הוא אמר לו, החבר שלי יהיה. ויתר על הכבוד. לא רק ויתר על הכבוד, כשהוא היה צריך רופא, הרופאים היו אומרים לו, רק אם אתה צריך משהו, תגיד לנו, אנחנו מגיעים הביתה. הוא אומר לו, אני מגיע לקופת חולים. למה? שלא יחשבו שיש איזה כבוד אליי יותר מהנשיא. אדם שוויתר טוטאלית על האגו האישי שלו. הוא לא היה מוכן שיכבדו אותו אפילו בדבר קטן. ואז יום אחד הוא שמע שבבית המדרש אומרים, שמהרגע שמת רבי יהודה הנשיא, מי שכתב את שישה סדרי המשנה. מזמן שמת רבי, כך אומרת הגמרא, בטלה ענווה, כבר אין בני אדם בעלי ענווה. רב יוסף עצר אותו ואמר לו, לא, אל תגיד ככה, כי אני עדיין קיים. אני פה, אז יש עדיין אנשים עם ענווה. לא תיתנה ענווה דאי כה אל תגיד שכבר אין אנשים עם ענווה, כי אני פה ואני עדיין ענו, אז יש דוגמה לענווה בעולם. גם פה. אתה עוצר, אתה קורא את הגמרא, ואתה אומר לעצמך, מה בדיוק קרה כאן? אלא שאנחנו חייבים לחדור כנראה לעומק המושג של ענווה וצניעות, שהיא הרבה פעמים מתנגשת לנו ביחד עם הערכה עצמית, עם תוקף, עם עמדה, עם הכרה בכישרונות, עם יכולת חזקה להזיז דברים בעולם, ואם זה מתנגש אצלנו בתודעה זה סימן שזה הזמן לחדור קצת לעומק המושג של הענווה. החסידות מסבירה שיש לנו בעצם שתי גישות לחיים. גישה אחת היא נקראת גישת הקליפה, והגישה השנייה נקראת גישת הקדושה. גישת הקליפה היא מכירה בתודעה אחת, אני, רק אני קיים. המייצג הגדול, אחד מהמייצגים הגדולים של הקליפה, של בעצם מה שמכסה על האמת, קליפה היא מכסה על הפרי, היא מסתירה את הפרי. ככה קליפה היא בעצם מסתירה על האמת. ואחד המייצגים שלה זה היה פרעה, אותיות העורף. העורף זה בדיוק הצד ההפוך של הפנים. העורף, פרעה, הוא מסרב להכיר הכרה פנימית בחיים, והוא אומר משפט אחד, פרעה. לי יאורי ואני עשיתי ני. אני עשיתי את עצמי. ההכרה של הטומאה, של הקליפה אצל פרו היא הכרה כזו שאני לא חייב שום דבר לאף אחד, אף אחד לא יצר אותי, אני יצרתי את עצמי, כל מה שיש לי זה שלי, זה ממני, ואני לא חייב כלום לאף אחד. הגישה של הקליפה היא מכירה רק בעצמה. פרו, שהוא הגיע לשיא הקליפה, לשיא הטומאה, הוא היה מייצג, המלך של מצרים, הוא אמר תמיד, רק אני קיים. אני אלוקים, אני בראתי את עצמי, אני יצרתי את הכל, הכל שייך לי. התוצאה מחשיבה כזו, שנראית לנו מאוד מאוד מוזר, אבל היא קיימת בכל אחד ואחד מאיתנו, אם נחפור קצת לעומק. פרעה אומר, אם אני יצרתי את הכישרונות שלי, אם אני יצרתי את היכולות שלי, זה שלי, ולכן אני בעל ערך. והמשוואה ממשיכה. אם אני... בעל ערך, כי יש לי כישרונות, למי שאין את הכישרונות, הוא לא בעל ערך. ואם הוא לא בעל ערך, ואני כן בעל ערך, אז אני שווה, והוא לא שווה. ולכן פרעה הוא נגוע בגאווה, בהתנשאות. בחשיבה שהוא יותר טוב מאחרים, עד שהוא אומר לא ידעתי את השם, אני לא מכיר את השם, אני לא רוצה להכיר כזה מושג, אני מכיר את עצמי, ואם אני המלך, אני הכישרוני, אני בעל היכולות, אז אני בעל ערך, ואחרים הם פחות ואני יותר. ואז נוצרת משוואה מאוד בעייתית בחיים שלנו. כישרונות זה ערך. מה שהופך אותי לבעל ערך זה הכישרונות והיכולות. ולמי שאין כישרונות, או יש לו כישרונות נמוכים, מרגיש פחות בעל ערך. ואז אדם כל הזמן במאבק על הערך שלו. אז הוא מחפש את הכישרונות שלו. הוא מחפש להראות שהוא יותר טוב מהאחרים, כי מה שיבנה את הערך שלו זה זה שהוא יותר טוב מהאחרים. ואז הוא במאבק של קנאה, של שנאה, של תחרות. כי הערך זה רק מהכישרונות. ואם אין לי מספיק כישרונות או יש לאחר יותר כישרונות, אוטומטית אני מפסיד את הערך שלי. ובחיים של מצרים יש כל הזמן מאבק, כל הזמן תחרות, כל הזמן שנאה. ולכן אדם שחש את הכישרונות שלו, אוטומטית חש יותר טוב מהאחרים. אם הוא מכיר בערך שלו, הכוונה, מכיר בזה שיש לו יכולות, שיש לו כישרונות, שיש לו השפעה, אז הוא חש שהוא יותר טוב מאחרים. זה אחד ועוד אחד שווה שתיים. אתה לא יכול להיות האדם הכי חכם ולהיות ענו. אתה בהכרח מכיר בזה שאתה חכם יותר, ואז ממילא אתה יותר טוב מהאחרים. אתם יודעים, היה פעם אבא אחד שפנה לבן שלו, הבן שלו היה מבריא, חכם מאוד. הוא היה מספר אחד בכיתה. אז האבא פנה לבן שלו ושאל אותו, תגיד, מי הכי חכם בכיתה שלך? אז הבן ככה לא ידע מה לענות, הוא אמר לאבא, תקשיב אבא, אם אני אגיד לך שאני הכי חכם, אני אהיה גאוותן. אבל אם אני אגיד לך שמישהו אחר חכם, אז אני אהיה שקרן. אז אבא שלו אמר לו, עכשיו אתה גם גאוותן וגם שקרן. להכיר בכישרונות, להכיר ביכולות, זה אומר בהכרח לחוש יותר מהשני. כאן באה גישת הקדושה. גישת הקדושה, יש לה תודעה אחת בסיסית. וזה המשפט הראשון שאנחנו אומרים מיד כשאנחנו קמים בבוקר. מודה אני לפניך מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי. התודעה הבסיסית היא שהנשמה שלי היא מתנה מלמעלה, קיבלתי אותה. החזרת לי, נתת לי אותה. אלוקיי, נשמה שנתת בי, טהורה היא. הנשמה שנתת בי, אתה נתת לי אותה. היא טהורה, אתה בראת אותה, אתה יצרת אותה, אתה נפחתה בי. אין לי חיים משלי, אין לי משהו שאני יצרתי. תודעת הקדושה היא בדיוק הפוכה מתודעת פרעה. אין לי כלום משל עצמי, הכל קיבלתי. ואם הכל קיבלתי, ואני אומר את זה בבוקר, שאני מכיר בעובדה שהנשמה ניתנה לי. בזה שאתה פוקח עיוורים, אתה זוקף כפופים, אתה מתיר אסורים, זה שאני יכול ללכת, לפקוח עיניים, לשמוע, הכל מתנה מלמעלה, הכל קיבלתי. אז אדם מבין שאין דבר בעולם... שיש לו בזכות עצמו. אין לי בעצם כלום משלי, כי אני לא יצרתי שום כישרון, שום יכולת, שום תודעה, כלום, את הכל קיבלתי, ואם את הכל קיבלתי זו מתנת חינם. כי למה אני קיבלתי את זה ומישהו אחר לא קיבל? כמובן שכל אחד מקבל את המתנות שמלמעלה החליטו. אבל מה שקיבלתי... זה מתנת חינם, זה חסד. עכשיו, אם אדם יודע שהוא קיבל את זה כמתנת חינם, למה הוא יתגאה על החבר? למה הוא יחשוב שהוא יותר טוב מהחבר? הרי אם אני קיבלתי את זה, אז פשוט אני קיבלתי מתנה משודרגת יותר, אבל זה לא אומר שאני שווה יותר. כישרונות לא שווה ערך. ערך לא נבנה מכישרונות, כי כישרונות קיבלנו. זה לא אומר שאנחנו... טובים יותר. זה אומר שקיבלנו מתנה, ואת זה אנחנו צריכים להעריך, צר... על זה אנחנו צריכים להודות, אבל כשאני מסתכל על החבר, או כל אדם מסתכל על חברו, הוא יודע דבר אחד. קיבלתי, הוא לא קיבל, הוא קיבל תכונות טובות יותר, הזו, מקבל את המתנה הזו, כנראה שהוא היה טוב יותר. כנראה כי אני יודע עד כמה אני לא מנצל את הכישרונות לאפיקים נכונים, עד כמה אני משתמש בזה כקרדום לחפור בו, בשביל אינטרסים, בשביל מעמד אישי, אבל האם את אותו כישרון אדם אחר שהיה מקבל, הוא לא היה הרי יכול לנצל את זה יותר טוב, הוא לא היה יותר מדייק עם הכישרונות שלו? ואז אדם הופך למה שכתוב בפרקי אבות, ובשפל רוח בפני כל האדם. אדם פתאום עומד מול חברו, ולא משנה רמת הכישרונות שלו או שלו, הוא עומד והוא מרגיש קצת פחות. הוא מרגיש שהחבר שלו מרומם יותר. כי הוא אומר, אם הוא היה מקבל את אותו מתנה, כמה הוא היה יכול לעשות טוב? ההכרה של מתנה, שלא אנחנו יצרנו את עצמנו, נוצרנו, קיבלנו, אין לנו כלום משל עצמנו, היא הכרה שמרגיעה את האדם ותמיד מזכירה לו, אתה לא טוב מהאחר. אני לא טוב מאחר כי אם יש מה שיש לי ואין לאחר, זה פשוט כי קיבלתי אותו. ובאותה מידה אלוקים יכל לתת את זה למישהו אחר, והוא היה עושה את זה הרבה יותר טוב. משה רבנו, כאיש קדוש, היה לו, הייתה לו הכרה רגע רגע. שעה שעה, שכל מה שיש לו הוא מקבל מלמעלה. ולכן רגע אחד הוא לא התגאה. רגע אחד הוא לא חשב להתנסה, לחשוב שהוא טוב יותר מאחרים. הוא תמיד אמר, נולדתי כזה. כשהוא נולד, אמא שלו ראתה אותו ואתה ראה אותו כי היא ראתה אותו שהוא טוב, שהוא מאיר. הוא נולד עם מור, הוא נולד עם עוצמה רוחנית, הוא נולד קדוש. הוא נולד עם יכולות גדולות. אבל הוא תמיד אמר לעצמו, אם מישהו אחר היה מקבל את זה, את אותם כוחות, את אותה עוצמה רוחנית, את אותה נבואה, הוא היה כנראה הרבה יותר טוב. כי הכישרונות זה לא הערך, כישרונות זה מתנה. הערך שלנו זה מה אנחנו עושים עם זה. וכאשר אדם חושב שהוא יותר טוב מאחרים, הוא בעצם מנתק את אחד הבסיסים החשובים ביותר בתורה. דע מאין באת, תכיר שקיבלת, שזה הגיע מלמעלה, שזו מתנה. וכשאנחנו מכירים את זה, אין לנו לעולם חשיבה שאולי אני טוב יותר מאחרים, במה? גם אם יש כישרון שאין לאחרים, זו מתנה, שאני אמור לנצל אותה, אני לא אמור להשתמש בה האחרים, כי קיבלתי את זה, זה לא באמת שלי. היה רב אחד שנכנס אליו, נכנס אליו איזה יהודי ואמר לו, תשמע, הרב, יש לי בעיה של גאווה. אני לא יודע איך להתפטר מהגאווה הזו. הרב מסתכל עליו ואומר לו, נטפל בזה, תיגש לחדר הסמוך, תשב שם, אני אתפנה בעוד שעה ונדבר. טוב, הוא מתיישב בחדר הסמוך. אחרי כמה דקות דופק מישהו בדלת, אומר לו, שלום, הרב שלח אותי אליך, אני צריך לחתן בת וחסר לי כסף. אולי אתה יכול לשלם את האולם, זה בערך 40 אלף רובל. הוא אומר לו, הרב שלח אותך אליי? הוא אומר, כן, הרב אמר שאתה יכול לעזור. הוא אומר, אבל אני לא מסיים את החודש, אני הולך לשלם לעצמי למכולת בסוף חודש, איך אני אעזור לך? אני מצטער, אני לא יכול לעזור. טוב, הלך. אחרי כמה דקות דופק מישהו אחר, נכנס עם ספר גדול, אחד מגדולי הרבנים בעיר. הוא נכנס ואומר, תקשיב, יש לי איזה קושייה, איזה שאלה מאוד גדולה. בגמרא, הרב אמר שאתה יכול אני לא יודע איך להחזיק את הספר הזה בכלל, אולי רק לקרוא את האותיות, אני לא מבין בזה. אתה בטוח, אתה לא מבין? הרב שלח אותי אליך. אומר, אני מצטער, אני לא יודע ללמוד. הולך. אחרי כמה דקות מגיע מישהו עוד פעם, דופק בדלת, אומר, הרב אמר שאתה יכול לעזור לי. מסתכל עליו, מה עכשיו? אומר, לא, אני צריך קשרים בעיר, בעירייה, אולי אתה יכול לעזור לי עם מסמכים. הוא אומר, תקשיב, אני לא מכיר אף אחד מהעירייה, אני בעצמי מסובך איתם. ככה דופקים כמה ואחר כך הרב מסמן לו שהוא יכול להיכנס לחדר, ואז הוא נכנס לחדר, הוא הרב, שאלה אחת פשוטה, מה, מה שלחת את כולם? אני לא מבין, מה, החלטת לעשות ממני צחוק? זה פורים? מה... הרב אומר לו, לא, פשוט אני חושב, כסף אין לך, ללמוד אתה לא יודע, קשרים בעיירה אין לך, אז ממה אתה גאווה בדיוק? מה, מה הגאווה הגדולה? רק אני רוצה להבין ממה. לפעמים אנחנו אמורים לשאול את עצמנו, על מה אנחנו כל כך מקפידים על כבודנו? על מה אנחנו כל כך עסוקים בלשמור על המעמד שלנו? על מה? אז נכון שאסור לנו להיות שפלים. אסור לנו לתת לאנשים לדרוך עלינו. כי יש לנו תפקיד. יש לנו משמעות בחיים. יש לנו יעד. אבל היעד הוא לא לשאול את עצמנו איך אני ביחס לאחר. איך אני ביחס אליו. החיים זה לא קריירה שאיך אני יכול להפוך להיות הגדול ביותר שכולם ידברו עליו. כי אז האדם בעצם הופך את עצמו למרכז החיים. הכל מסתובב סביבו. ואז אדם תמיד דן כל דבר, איזה עבודה הוא ייקח? הוא ייקח עבודה אחת, עבודה שאנשים יכבדו אותו, וכמובן שתכניס לו הרבה כסף. הוא בוחר את העבודה, את החברים, את מקום המגורים, את מה הוא עושה ביום, בצהריים, בזמני חופש. הוא בונה את הכל כי יש לו שאלה אחת, איך זה יתחזק את המעמד שלי, שאני יהפוך להיות גדול יותר, נהנה יותר, חשוב יותר. משה רבנו לעומת זאת מציב מודל אחר לחיים. המרכז זה לא אני. ניתנו לי כישרונות, ניתנו לי יכולות, ניתן לי סל כלים משודרג מאוד בשביל למלא מטרה. זה לא בשביל לתחזק את האגו. זה לא בשביל לחפש כבוד, זה בשביל למלא מטרה. החיים הם מטרה. אני רוצה לתת דוגמה לזה. בשנת 2006 הייתה מלחמת לבנון השנייה. כמה ימים אחרי הפסקת האש של מלחמת לבנון השנייה, סיירת מטכ"ל יצאה עם שתי מסוקים לאזור לבנון. סמוך לבעלבק הם פשטו על כפר ומנעו העברת אמצעי לחימה מאיראן לחיזבאללה. מבצע סודי, מבצע מורכב מאוד, לקחו את טובי הלוחמים של סיירת מטכ"ל. זה היה חסוי לחלוטין, לא עלו עליהם, הם ביצעו את המשימה וחזרו למסוקים. בדרך, חיזבאללה תפס אותם במערב, התחיל לירות עליהם, נהרג חייל. חייל אחד נהרג, הם הצליחו לחזור לארץ. החייל נקרא, הוא ידוע לכולם, בשם עמנואל אמנ- מורנו. עמנואל מורנו מגיל 18 התגייס לסיירת מטכ"ל, הוא היה שם במשך שנים. הוא ביצע תפקידים חסויים בשב"כ, במודיעין, בסיירת מטכ"ל. עד היום, 14 שנה אחרי מותו, אסור לפרסם את התמונה שלו. זה רק נותן לנו להבין איזה מבצעים, איזה פעולות הוא עשה, ש-14 שנה אחרי שהוא נפטר, אי אפשר לראות את התמונות שלו. ואם ניכנס רגע לדמות הזו, שמבצעת פעולות נועזות שנועדו להציל אזרחים יהודים, והוא עושה פעולה בלילה, ומדווחים עליה בבוקר, ובבוקר הוא קם כמו כולם, ואז השכנים מדווחים לו, שמעת איזה פעולה צה"ל עשה בלבנון? הוא עשה את זה. הוא לא יקבל תפיחה לשכם, אף אחד לא יגיד לו כל הכבוד, גם אשתו לא תדע. אף אחד בעולם לא ידע כמה טוב הוא עשה לעם. מה מניע אנשים כאלה? אתה לא תקבל תפיחה לשכם לכל היותר כמה חברים לפלוגה, מפקדים. יעשו איזה אירוע סגור וחסוי שאף אחד בעולם לא ישמע עליו ויתנו לך איזה דרגה נוספת. מה אתה מרוויח? אבא, אימא, אחים, אחיות, אף אחד לא בא ואומר כל הכבוד, תראו איזה חייל. הזמן היחיד שידעו כמה הוא עשה זה רק אחרי שהוא נפטר. מה מניע את האנשים האלה? מה שולח אותם לבצע משימות שמסכנים שעה שעה את החיים שלהם? הוא הולך למשימה שהוא לא יודע אם הוא יחזור לראות את אשתו, את הילדים שלו, מה מניע אותם? אפילו כבוד לא מקבלים. התשובה היא, יש תודעה עמוקה יותר של ענווה. הענווה שדיברנו עליה בשלב הראשון היא ענווה שנובעת מתודעה. האדם בתוכו חש שהוא יותר מאחרים, ואז השכל, התודעה, מאזנת אותו ואומרת לו, אל תתגאה, קיבלת את זה, זה לא שלך, זו מתנה. אתה לא יותר טוב מהאחר. אני לא יותר טוב מהאחר, כי מה שאני קיבלתי זה פשוט מתנה, באותה מידה יכלו לתת את זה למישהו אחר. זה לא הופך אותי לבעל ערך יותר גבוה מהשני. אבל אני חייב את האיזון הזה כל הזמן של המוח שמרגיע אותי. יש תודעה הרבה יותר עמוקה. תודעה של שליחות חיים. האדם מתגאה כאשר הוא נמצא במרכז. כאשר אני זה תכלית החיים. אם פרעה אומר לי יורי ואני עשיתי, אני המרכז, אז כל הזמן הוא ישאל את עצמו, האם מישהו לא מפריע לי להמשיך להיות במרכז? האם אין תופעה חדשה שמאיימת על המלכות שלי? והוא כל הזמן במאבק. הוא כל הזמן מחפש את המקום שלו, כי הוא העיקר. גם כשהוא עושה דברים טובים, הוא מחפש מה הוא ירוויח מזה. וכאן בא משה רבנו ומציב יעד לעם ישראל. תשימו את היעד הרוחני במרכז, את שליחות החיים שלכם במרכז. שם האדם הוא בעל ענווה לא בגלל שהשכל מאזן אותו כל רגע, כי החיים שלו הפכו להיות תפקיד ולא אינטרס. האדם הוא בעל ענווה כי זו האישיות שלו. הענווה זו הגדרה של אישיות של אדם שהחליט שהתפקיד זו שליחות חייו. זה מה שהוא בא לעשות. הוא לא מאזן את עצמו כדי לא להיות גאוותן, הוא פשוט החליט שהוא חלק מהתפקיד ובכלל לא נוגע לו ולא אכפת לו אם אנשים יורקים עליו, או אם אנשים לא יודעים כמה מצוות וכמה מעשים טובים הוא עושה, וכמה הוא הציל אנשים, זה לא אכפת לו, הוא מבצע את המעשים שלו, את הפעולה שלו, את השליחות שלו, ולא מפריע לו שהוא מבצע פעולות נועזות בלבנון, ואף אחד לא מכיר בזה. הפוך, לו אם הוא שמע על המבצע החדש. והאדם הרגיל רוצה לזעוק, אבל אני עשיתי את זה, תדעו שאני אספר לכם מה היה שם. כמה אדם אוהב לספר על המעשים הטובים שלו, ועל הפעולות הגדולות שלו, ועד כמה הוא מוצלח וכמה הוא טוב, והאדם הזה צריך לכלוא את זה בפנים. הוא צריך להסתיר את זה. למה זה קל לו? כי הוא לכתחילה כיוון את חייו לכיוון של שליחות. ביצעתי את שליחותי, מבחינתי ההישג סגור. אני לא צריך כבוד. אז נכון שאנחנו בני אדם, ואנחנו כן צריכים כבוד, וכן צריכים הערכה, ואנחנו לא בדרגה כזו, אבל שאיפה, אנחנו צריכים שתהיה לנו. השאיפה היא להפוך להיות אדם שממוקד קצת יותר בשליחות חייו, במעשים הטובים שהוא עושה. לחפש איך אני יכול להפוך להיות אדם ששם במרכז את התכלית, את התפקיד, את העזרה לזולת, ולא רק לחפש איך אני דואג לעצמי. ומי ששם... כמרכז, את האמת. אז הוא גם יכול לשיר את השיר של הלל הזקן. הלל הזקן היה אדם שבחיים הפרטיים שלו, שם את האגו שלו במחסן, והתעלם ממנו לחלוטין. אפשר לשגע אותו כמה שעות לפני שבת. אפשר לצחוק עליו, אפשר לבזות אותו. לא מפריע לו, הוא לא כועס על אף אחד. אפס אגו. למה הוא שר עם אני כאן, הכל כאן, בשמחת בית השואבה? כשהוא הפך לתפקיד... כשהוא הפך את חייו לחיים של תפקיד, כשהוא דיבר על עצמו, הוא לא דיבר על עצמו, הוא דיבר על עם ישראל. מסבירים בעלי התוספות מגדולי רבותינו הראשונים לפני 900 שנה, שהילל הזקן אמר, אם אני כאן, הוא לא ראה את עצמו, את האישיות האינטרסנטית שלו, הוא ראה את עצמו כמייצג העם, עם עם ישראל כאן בבית המקדש. בפגישה ובשמחה עם בורא העולם, הכל כאן. זו תכלית החיים. חיבור בין הקדושה לאדמה, ללמטה, לעם ישראל, לבית המקדש. אבל אם אני לא כאן, אם עם ישראל לא פה, אז שום דבר לא כאן. גם אלוקים לא מגיע לכאן. כי אלוקים מחפש את הבנים שלו, הוא מחפש את העם שלו, הוא מחפש להיות איתם ביחד. כשהוא אמר אני, הוא לא התכוון על עצמו, הוא התכוון על העם. כי החיים שלו הפכו להיות מוקדשים במאה אחוז לעם. לא כמליצה, לא כסיסמת בחירות. העם זה היה חייו. משה רבנו מייצג של זה בצורה כל כך פנימית, כל כך מהותית, עד שהוא אמר לבורא העולם, אם אתה הורג את עם ישראל אחרי חטא העגל, ואם אין מחני נא מספריך אשר כתבת. אני לא רוצה חיים, לא חיים פיזיים וגם לא חיים רוחניים. אני לא רוצה כלום, אני זה העם. אתה מחסל את העם, קח אותי איתם ביחד. אני לא צריך חיים בלי עם ישראל. ומשה רבנו והילה הזקן, כשדיברו על עצמם, תמיד דיברו על העם היהודי, מעולם לא דיברו על עצמם. בפן האישי הם סבלו המון. הם מעולם לא התעסקו עם הכבוד האישי שלהם. אבל הם תמיד הם דאגו לדבר אחד, לעם. אותו עם שהרבה פעמים מתעלל בהם, צועק עליהם, מבזה אותם, הם דאגו לו. וכשאדם הופך את עצמו לשליחות, הופך את עצמו לתפקיד, הוא מקבל מתנה לחיים. ואחת המתנות, הסביר הרבי מלובביץ' פעם, מופיעה בהמשך הסיפור בגמרא במסכת שבת, אחרי שאותו אדם שניסה לעצבן אותו הלך, הסיפור הזה נגמר ומתחיל סיפור חדש. בא גוי שרוצה להתגייר. עכשיו, גוי שרוצה להתגייר, אנחנו בודקים האם הוא רציני, הוא באמת מעוניין להצטרף לעם היהודי. אז הלל הזקן מברר. לפני כן אותו גוי הלך לשמי, ושמי אמר לו, למה אתה רוצה להתגייר? הוא אומר לו, לא, פשוט אני שמעתי שאצלכם בעם ישראל יש כהן גדול. וכהן גדול יש לו בגדים, איך אומרים? סוף הדרך. 12 יהלומים, הכל שזור במשי, בזהב. בגדים כל כך יפים, אני אוהב בגדים, ואני רוצה להתגייר כדי להיות כהן גדול, וללכת עם הבגדים האלה. שמאי לקח מקל, מקל מדידה, שאיתו הוא היה בונה, הוא היה בנאי. והוא דחף אותו עם המקל, הוא אומר לו, אתה לא עומד באמות המידה הנדרשות, אתה בא בשביל אינטרסים, ככה לא מצטרפים, למה יהודי בשביל לקבל בגדים? ואז הוא הלך להלל. והלל הזקן יודע טוב מאוד שהלכתית הוא לא יכול לקבל את הגוי, הגוי לא מגיע כדי להיות יהודי, הוא מגיע כדי לקבל בגדים יפים. אבל הלל הזקן מקבל אותו, ואומר לו, תקשיב, בוא אלינו. אבל אתה יודע, אתה הופך להיות כהן גדול, אתה צריך ללמוד קצת הלכות, נכון? אז תשב, תלמד. ואחרי שתכיר את כל ההלכות, אתה יודע, גם באנגליה, ב- ב- יש ספר חוקים של בני המלוכה, צריך לעמוד בקריטריונים, לך תלמד. הוא מתחיל ללמוד והוא מגיע לפסוק שאומר שאסור להיכנס לקודש, והזר הקרב יומת, אסור להיכנס לתוך הקודש, בבית המקדש. הוא שואל את המורה שלו, מי זה הזר שאסור לו להיכנס לבית המקדש? הוא אומר לו, גם דוד המלך אסור. דוד המלך אסור לו להיכנס? למה? הוא אומר לו, רק כהנים. מי שנולד כהן יכול להיכנס, מי שלא, תלמיד חכם, מלך לא יכול להיכנס. פתאום תפס את עצמו ואומר לעצמו, רגע, אפילו מלך ישראל לא יכול להיכנס? איך אני רציתי להיות הכהן הגדול שנכנס לקודש הקודשים? הוא הבין שזו הייתה שטות. הוא ירד מהרעיון של בגדי כהן גדול, אבל רעיון היהדות נתפס בו, שואלים כל המפרשים, הסיפור יפה. זה נחמד, happy end, זה הסתיים מאוד יפה, אבל הלכתית זה לא עובד. למה קיבלת אותו? הוא לא רצה להיות יהודי, הוא רצה בגדים. איך קיבלת אותו? אומרים המפרשים שהילל הזקן ראה בתוכו אמת פנימית. הוא ראה ניצוץ שכנראה גם אותו גוי לא ידע מזה, אבל הילל הזקן כן ראה את זה. והוא אומר, מובטחני. אני בטוח שאם הוא רק יתחיל ללמוד, אם הוא רק יתחיל לגשת לזה, הוא יתעורר ברגע של קדושה והוא יהיה יהודי טוב. אני בטוח. אני רואה את הניצוץ. ובאמת זה מה שקרה. הניצוץ נתפס, הפך ללהבה, והוא הפך להיות יהודי. למה הסיפור הזה הוא בהמשך לענווה של הלל הזקן? כי כאשר אדם יש לו ענווה, כי המרכז זה התפקיד, המרכז זה השליחות, המרכז זה כמה טוב אנחנו עושים ולא אנחנו. מי שחי בתודעה כזו, הוא גם בעל הענווה, הוא לא במאבק עם אף אחד, הוא לא בתחרות עם אף אחד, אבל יותר מזה, הוא גם מצליח לראות את השני. כי הבעיה שלנו להכיר במה עובר על השני, היא בגלל עודף התעסקות והתרכזות בעצמנו. כשאדם מרוכז בעצמו, קשה לו לחוש את השני. הרבה פעמים בשיחות אנחנו חשים לפעמים, האדם לא איתנו לגמרי. כי זו תוצאה טבעית מעובדה שכאשר אנחנו נמצאים ומרוכזים בתוכנו, קשה לנו לראות את השני. הסיבה שהילל הזקן היה היחיד בחכמי ישראל שיכל לראות את נקודת הטוב שכל כך מסתתרת בתוך אותו גוי, זה בגלל שהוא היה בעל ענווה. כי בעל ענווה יכול לראות באמת את השני. לראות באמת את הטוב שנמצא בפנים. ולכן ככל שאנחנו מתרכזים ביעד רוחני, בשליחות, פחות אגו ויותר התעסקות עם מה התפקיד שלי בחיים, אז אני יכול להכיר בכישרונות שלי כי הכישרונות הם לא מאבק נגד מישהו אחר. הם לא מדידה איך אני ביחס למישהו אחר, אני מרוכז בתפקיד. הכישרונות, היכולות, המתנות שקיבלתי מלמעלה מרוכזות בתפקיד. כי כאשר אני מרוכז באיך אני ביחס למישהו אחר, אני שם את האידיאל, את התכלית, את השליחות בצד, ואני מתחיל להתעסק עם עצמי. ולכן האדם הבא לענווה האמיתי, לא רואה במחמאות משהו טוב עבורו. כמובן, אם המחמאה נותנת לו יותר להגביר את העבודה, זה מקדם את השליחות, זה טוב. פעם ראיתי שמישהו עבר ליד הרבי מלובביץ' ונתן לו מחמאות מאוד גדולות. הייתה מעניינת התשובה של הרבי מלובביץ' הוא אמר לו, אני לא רואה את המחמאות כמחמאות אליי, אלא מחמאות לתנועה שעושה כל כך הרבה בעולם. שום דבר לא אישי, אני לא לוקח את המחמאות, כי אני מחפש איזה קריירה. האדם שממוקד בלעשות טוב בעולם, בליצור משהו אמיתי, לא מחפש את המחמאות. הוא מחפש רק איך אפשר לקדם את התכלית שאליה אני רוצה להגיע, איך אני מקדם את המטרה, איך אני יוצר יותר טוב בעולם. איך אני מגיע ליעד? וכאשר אדם ממוקד בשליחות הזו, הוא לא מחפש להיות בתחרות עם מישהו אחר, ממילא הכישרונות שלו לא באים על חשבון מישהו אחר. הוא לעולם לא יחשוב, רגע, אני יותר ממנו. כי זה שאדם חושב, רגע, אם אני יותר מוכשר, אז אני יותר טוב ממנו, אז אני מתגאה. זה רק אצל אדם שהוא במרכז, אבל אם השליחות היא המרכז, כל הכישרונות, כל היכולות, מופנות רק כדי להתקדם. וזה לא בא חשבון מישהו אחר, כי כאשר אני מתמודד מול מישהו אחר, אני בתחרות, אני בקנאה, אני בשנאה, זה בגלל שיצאתי מהמרכז, יצאתי מהפוקוס, ואני מתעסק עם דברים שוליים, ולא עם המרכז של החיים. האדם שהוא בעל ענווה, הוא יכול לראות טוב אמיתי במי שנמצא מולו. ותארו לכם ויכוח בין בני זוג. רוב הוויכוחים, למה מגיעים למסלול של התנגשות? הרבה פעמים זה מי את שתדברי אליי ככה? מי אתה? מאיזה משפחה אתה מגיע? אני מגיע מתרבות הרבה יותר גבוהה, אתה עם תרבות נמוכה, אומר לה, אני הוצאתי אותך ממקום כזה וכזה. הוויכוחים הם מי יותר גדול, מי יותר חזק, מי יוצא יותר שווה בוויכוחים. כי אם יש שני בני אדם שרואים כאידאל את החיים שלהם, איך אני הופך להיות הכי גדול, האסון הכי חמור זה שהם יבואו ויתחתנו ביחד. הפיצוץ זה רק שאלה של זמן. כי אדם שמחפש להיות יותר גדול מול אדם שמחפש להיות יותר גדול, אז הוויכוחים לא ייגמרו, זה תמיד יהיה מסלול של התנגשות. ולכן תמיד תהיה פגיעה, למרות שברור לכולנו שזה לא מקדם את הדיון לשום מקום. למה זה צריך להגיע ל... ראית את אימא שלך? איך אבא שלך מתנהג? למה זה צריך לעבור למשפחה? למה זה צריך ל... לעבור לניתוח פסיכולוגי של העדה ממנו הוא מגיע? זה מגיע מנקודה אחת. אני חייב להיות גדול יותר, ולכן אני זה שיגיד את המילה האחרונה, כדי שהיא תרגיש שהיא הפסידה ואני המנצח. למה אתה צריך לחפש לנצח? למה אתה צריך לנצח? אין לך מספיק הערכה עצמית בלי שתנצח את האיש או האישה שהכי קרובים אליך? אבל אדם מחפש את המעמד. אבל כאשר אדם יודע שהמעמד זה לא אם אני יותר טוב מהאחר, המעמד... האמיתי, הערך העצמי הגבוה שלי, זה כאשר כל הכישרונות מכוונות לתכלית חיי, למשימה של החיים שלי. אדם שממוקד במטרה יכול לראות את הטוב שיש באחר, הוא יכול לראות את עצמו כבר מזל שהוא התחתן עם אשתו, והאישה רואה את עצמה כמאושרת מזה שהתחתנה איתו, כי כאשר רואים את הטוב שיש בשני, מעריכים אותו. וכשמעריכים לא פוגעים. כשממוקדים במטרה, לא רואים שום תכלית בלפגוע, בלהעליב, בליצור מצב רוח לא נעים לשני. למה? זה מקדם את הדיון? רק אדם שמחפש להיות במעמד גבוה יותר, להרגיש יותר טוב, מחפש להשפיל את השני. אדם שמחפש מטרה, לעולם לא ירגיש טוב מזה שהוא השפיל את השני. הפוך, הוא כל הזמן ידאג לכבודו של השני. הענווה מביאה אותנו להכיר בערך, במעלה, בכבוד של השני. טוב לנו להיות איתו, אנחנו מרגישים ברי מזל, וכשאני מרגיש בר מזל לחיות עם אשתי, אז אני מקבל בהרבה יותר הבנה את הבקשות שלה, את הדרישות, אני מכבד יותר את הוויכוח, הוויכוח הוא מאוד מאוד אובייקטיבי, מאוד מכוון למטרה, אין העלבות, אין פגיעות אישיות, יש רק דבר אחד, איך אנחנו, למרות השוני, ולמרות שאנחנו רוצים לשמור על השוני, אנחנו לא מחפשים לשנות בני אדם. ואנחנו מחפשים פתרון שיתאים לשנינו. אבל זה רק מי שממוקד במטרה, עם הרבה הערכה וכבוד, יכול ליצור דיון שמכוון אותנו למטרה, שתביא אותנו לתכלית. אבל בשביל זה צריך ענווה. ענווה זה הדרך הטובה ביותר לזוגיות מוצלחת. כי אז אני לא פוגע, אני לא מעליב, אני מרגיש בר מזל להיות נשוא איתה, היא מרגישה בת מזל להיות נשואה אליו, ואז הוויכוח הוא תמיד יהיה מכבד, ותמיד יהיה בסיס אחד שאליו נכוון, איך מגיעים למטרה טובה יותר. היה סיפור על מורה אחד, מורה בן 40, שפגש חסיד זקן שהיה המורה שלו כשהוא היה בן 10 בבית הספר. המורה הזה בין ה-40 היה מורה מאוד מוצלח. מורה שהתלמידים אוהבים אותו, מעריכים אותו, איש חינוך ברמה מאוד גבוהה. וכשהוא פגש אחרי עשרות שנים את המורה שלו מכיתה ד', הוא ניגש אליו ואמר לו, כבוד הרב, אתה יודע, זה שאני היום מחנך, זה בזכותך. בזכותך אני היום מורה. אומר לו המורה, למה? אומר, אני אזכיר לך סיפור שבטח אתה לא שכחת אותו. הסיפור היה שיום אחד נכנס לכיתה אחד הילדים, הוא קיבל מתנה מארצות הברית, שעון חדש. אומר אותו מורה, כשהייתי ילד, לנו לאף אחד לא היה שעון, והוא קיבל שעון מאמריקה, ושעון משוכלל, עם כל מיני לחצנים, עם אורות כאלה. הקנאה שרפה אותי מבפנים, לא יכלתי לסבול את זה. איך לילד הזה יש ולי אין? וכולם היו מסביבו וכולם שמחו ואני אוכל את עצמי, איך זה קורה? ואז זה הגיע, אז זה קרה. ראיתי את הילד מכניס את השעון לתיק, יוצא להפסקה, וזהו, פתחתי את התיק, שלפתי את השעון, שמתי בכיס. וזהו. חזרו מההפסקה, התחיל השיעור, והילד מחפש את השעון שלו בתוך התיק. ופתאום הוא מתחיל לצרוח באמצע השיעור, השעון, השעון, מישהו גנב לי את השעון, איפה השעון? מיד נהיה בלאגן טוטאלי בכיתה, כולם התחילו לצעוק, מי גנב את השעון, מה קרה? בשבילי זה כבר היה מאוחר מדי. לא חשבתי שזה יגיע לזה, אבל זה היה... לשם זה הגיע. המורה הבין שזה באמת דבר מאוד מאוד חמור, והוא אמר לכולם, כולכם לקום, תתקרבו לקיר, תרימו ידיים, תפנו לכיוון הקיר, אני רוצה לבדוק את הכיסים שלכם. כולם לעצום עיניים, אף אחד לא לראות את השני, אני בודק את הכיסים. ואז הוא עובר אחד-אחד. ואז הוא אומר, ואז הגעת אליי. ואז ידעתי שזהו, מפה אני גמור. ההורים יבכו, יש סיפור עם המנהל, נזרק מבית הספר. החיים הולכים לכיוון אחר. אבל אז שלפת את השעון, שמת בכיס שלך, והמשכת לבדוק את האחרים. אמרת לכולם, תתיישבו בחזרה. ואמרת, מישהו פשוט לא התגבר לרגע אחד, אבל הוא בחר להחזיר את זה, והנה השעון בחזרה, ויותר לא אמרת לי מילה. אמרתי, אם יש אדם שראה אותי בסיטואציה הנמוכה ביותר, הוא יכל לשנות את החיים שלי לרע, להתמוטטות, לתחושה שאני לא שווה כלום, והוא בחר לראות אותי, כיבד אותי, לא זלזל בי. נתן לי הזדמנות שנייה, אמרתי, אם יש מורים כאלה, אני רוצה להיות מורה. אני רוצה גם לגרום לאנשים אחרים להיות טובים, להאמין בהם, אני רוצה לתת את זה גם לילדים אחרים. הרב מאוד התרגש, ואז התלמיד לשעבר שואל אותו, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה אחת. מה חשבת עליי כשהוצאת את השעון מהכיס שלי? אומר, <אף> האמת, לא חשבתי כלום, גם אני עצמתי עיניים, לא ידעתי מי אתה. <אף> כי כשיש לי מטרה, ב... להחזיר את האבדה, ולגרום לתלמיד ללכת לדרך חדשה. אני לא צד בסיפור הזה. אני לא אמור לדעת מי הוא. זה לא התפקיד שלי כעת. אז אני מתגבר על התחושות הטבעיות ל- לראות מי זה, לצעוק ולחנך. אבל לא, החינוך זה היה דרך החיים שלו. ולכן הוא שם את עצמו לגמרי בצד, והוא שאל את עצמו שאלה אחת: מה הכי טוב לילד? ואם אנחנו הולכים בקו הזה, לשאול מה הכי טוב לאמת? לשים רגע את עצמנו בצד. אנחנו הופכים להיות בעלי ערך אמיתי, לא כיותר טובים מאחרים, לא כהשוואתיים ביחס למה קורה אצל אחרים, אלא כבאמת אנשים שמרגישים את הערך האמיתי של החיים, לממש את הכישרונות ואת היכולות שלנו, כדי ליצור עולם טוב יותר. עולם שמכבד את השני, שיוצר זוגיות מהירה ומכבדת, שרואה את הטוב שיש בתוך הילד גם בזמנים הכי קשים, שיוצר חברות אמת. שנובעת מהעובדה שכאשר אני שם את האגו בצד והחיים שלי הופכים לשליחות, אני יכול למצוא טוב בכל אחד. ואם נשכיל למצוא טוב בכל אחד ואחד מהסובבים אותנו, כתוצאה מזה שאנחנו מכירים בטוב האמיתי שיש בנו, שזו שליחות חיינו, העבודה הרוחנית, היעד הרוחני שלנו, ניצור הרבה טוב בעולם, ניצור הרבה אור. והאור הקטן שאנחנו מדליקים מצטרף לאור הטוב שיש אצל כולנו, וביחד יוצרים את אורו של משיח צדקנו שיבוא ויגל אותנו ויבנה את בית המקדש במהרה בימינו אמן ואמן.